ఓం శ్రీ సాయిరాం ప్రశ్నలు సమాధానాలు శీర్షికకు స్వాగతము సుస్వాగతము అనేక మంది ప్రశ్నలు పంపుతున్నారు అవి ఎంతో ఉపయోగాన్ని అందిస్తున్నాయి మనకి విషయాన్ని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకోవడానికి స్వామి సందేశాన్ని నెమరు వేసుకోవడానికి ఎంతో ఉపకరిస్తున్నాయి సహకరిస్తున్నాయి మీకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇదే రీతిగా ఉత్సాహ ప్రోత్సాహములు అందించవలసిందిగా అభ్యర్థిస్తున్నాను బాబా ఆశీస్సులు మీ అందరికీ ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాను ప్రశ్న కాబోయే డాక్టర్ నుంచి వచ్చింది ఆయన బాల వికాసంలో ఉండి సేవాదళ్ళలో ఉండి డాక్టర్గా స్థిరపడబోతున్నాడు ఆయన సాయి కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు నాకు ఏదన్నా తెలియజేయండి వచ్చిన మెసేజ్ ఇవ్వండి అని అడిగాడు సరే నాకు తోచింది చెప్తాను నిజానికి నేను డాక్టర్ని కాను ఈ వైద్య విధానం గురించి కానీ వైద్యపరమైనటువంటి ఆలోచనలు కానీ పరికరముల గురించి కానీ నాకు ఏమీ తెలియదు అయినా పాపం ఎంతో ప్రేమతో గౌరవంతో అడిగాడు కనుక నాకు తెలిసిన తెలిసిన విషయాలు కొన్ని క్లుప్తంగా తెలియజేస్తాను విద్యాభ్యాసంలో ఈ మెడికల్ కాలేజీ పిల్లలకు విషయాన్ని పూర్తిగా తెలుసుకుంటారు వాళ్ళ యొక్క ఆచార్యులు ప్రొఫెసర్స్ తెలియజేస్తారు వీడు బాగా కష్టపడి విషయాన్ని గ్రహిస్తారు ఇందులో ఏమి అనుమానం లేదు అంతేకాక విధానము టెక్నిక్ అవి ఆపరేషన్లు అయితే ఎలా చేయాలి ఏమిటి ఆ టెక్నిక్లన్నీ నేర్పుతారు విధానాలు అవి కూడా నేర్చుకుంటారు కనుక విషయంలో విధానంలో వాళ్ళకి తిరుగులేదు బాగా పొంది ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ నేను చెప్పవచ్చేది ఏమంటే విధానము టెక్నిక్ మంచిదే ఉండవాలి తప్పక ఉండాలి ఇది నీకు సహకరిస్తుంది కూడా కానీ ఈ విధానం టెక్నిక్ అంటే ముఖ్యమైనది ఏది అంటే ప్రేమమయమైన హృదయము లవింగ్ హార్ట్ లవింగ్ హార్ట్ ప్రేమమయమైనటువంటి హృదయమే ఈ టెక్నిక్స్ కంటే గొప్పది అసలు ఇదంతా కూడా మన ప్రేమలో ఒక భాగం అని మనం గుర్తించాలి వైద్య వృత్తి కానివ్వండి అది నా ప్రేమలో ఒక భాగము అంతేకాని ఇది వ్యాపారం కాదు అని తెలుసుకోవాలి అయితే దురదృష్టవశాత్తు ఏమవుతుందంటే మనలో ఉన్న అహంకారం పెళ్ళుబికి ఇతరులకు సహాయం అందించడానికి బదులు అందరినీ పీడించడం దోచుకోవటం స్థాయికి దిగజారిపోతుంది పేపర్లలో టీవీల్లో వస్తుంది ఏ విధంగా వైద్య వృత్తులలో ఉన్నవారు సామాన్య ప్రజల్ని ఎలా పీడిస్తున్నారు ఎన్ని రకాలుగా వాళ్ళని వాళ్ళ నుండి దోచుకుంటున్నారు పేపర్లలో చూస్తున్నాం టీవీలో కూడా చూస్తున్నాం దాని గురించి మనకు తెలియని కాదు సలహాగా ఒక మిత్రుడుగా మీకు తెలియజేసేది ఏమంటే ఒక వైద్యుడిగా మీ దగ్గరికి వచ్చే రోగులకు 
చాలా టెన్షన్స్ ఉంటాయి చిన్న ఉదాహరణ నాకు ఇప్పుడు బీపీ ఉంది ఈ బీపీ ఇంకేమవుతుంది ఓహో షుగర్ వచ్చేస్తుందేమో ఆ రెండు తర్వాత ఏమొచ్చేస్తుంది హైపర్ టెన్షన్ రావచ్చు ఆ తర్వాత ఏమవచ్చు గుండె ఆగిపోవచ్చు ఈ గోల ఈ రకంగా అన్ని టెన్షన్స్ ఉంటాయి మీ దగ్గరికి వచ్చే రోగులకు అంతేకాదు అనవసరమైన సమస్యలు కూడా వాళ్ళకు ఉంటాయి అసలు కొంతమందిలో అయితే సమస్య లేకపోవడమే సమస్య ఏం సమస్య లేవు వాళ్ళకి అయినా ఒక సమస్యగా వాళ్ళు కనపడుతూ ఉంటారు మనకు అందువల్ల కొన్ని సమస్యల్ని వాళ్ళకు వాళ్ళు సృష్టించుకుంటున్నారేమో అనుకుంటా అందుకే పెద్దలు వైద్యులు ఏమంటున్నారంటే డెబ్భై శాతం సమస్యలన్నీ కూడా ఊహ ఊహాజనితములే అని చెప్తున్నారు కనుక ఒక డాక్టర్గా ప్రేమతో వాళ్ళ టెన్షన్స్ పోగొట్టండి వాళ్ళకున్న సమస్యల్ని తొలగించండి నీవంతా ఊహేరా నీకేం జరగదు నా ఆయన అని చెప్పండి తర్వాత మీ దగ్గరికి వచ్చేటువంటి రోగుల పట్ల గౌరవాన్ని కలిగి ఉండండి ప్రేమతో సంభాషించండి వారితో స్నేహభావంతో మెలగండి వాళ్ళతో సన్నిహితంగా ఉండండి ఎప్పుడైతే ప్రేమభావంతో సన్నిహితంగా ఒక స్నేహితుడిగా గౌరవంతో మీ రోగుల దగ్గరికి వెళ్ళారో వాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకోగలుగుతారు మీతో చనువుగా మాట్లాడగలుగుతారు ఎలాంటి భయం కూడా లేకుండా ఉంటారు రోగుల పట్ల మీకు గౌరవం ఉండాలి వాళ్ళ యొక్క స్థితిగతులు కూడా తెలుసుకొని తగినటువంటి ఆ డిగ్నిటీ తగిన గౌరవం ఆధారం కూడా మీరు ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది ఇవాళ రోగం వచ్చింది నా చేతిలో చిక్కాడు కనుక వాడిని అగౌరవ బరుద్దాం ఇలాంటివి ఉండకూడదు ఆ రోగులకి ఇవ్వాల్సిన రెస్పెక్టు అతనికి ఉన్న డిగ్నిటీ మనం ఇవ్వవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది ఇది విదేశ విదేశ వైద్యశాలల్లో ఇది మనం ఎంతగానో గమనిస్తాం ఈ రోగుల పట్ల మనం ఎంతో వినయంగా ఉండాలి వాళ్ళకి మనం సహకారులుగా ఉండాలి వాళ్ళని ఏదో రక్షిస్తామని కాదు వాళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నాం మనం ఈ భావం ఉంటే మనం ఎంతైనా సరే సహాయం చేయగలుగుతాం చివరికి వైద్యుడైన మీకు మీ రోగులకు మధ్యలో ఎంతో అగాధ ఉండకూడదు ఎంతో దూరం ఉండకూడదు మీరు మీ రోగులకు మధ్య ఆ సాన్నిహిత్యం ఉండాలి ఒక బ్రిడ్జ్ ఉండాలి తప్ప ఒక అగాధ ఉండకూడదు ఏవో నాకు తోచని ఈ క్షణాన మీతో పంచుకుంటున్నాను బాబా దయవల్ల నేను ఉత్తమ వైద్యులుగా తీర్చుకుదిద్దవలనని నిద్దుకోవాలనని ప్రార్థిస్తున్నాను ఇంకా తర్వాత ప్రశ్న అపార్థం ఎందుకు చేసుకుంటారు మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఎందుకు వస్తున్నది అని అడిగారు నా దృష్టిలో మూడు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి అర్థం చేసుకోవడం రెండు అర్థం చేసుకోలేకపోవటం మూడోది అపార్థం చేసుకోవటం అర్థం చేసుకున్న వాడికి చెప్పక్కర్లేదు అర్థం కాని వాడికి మనం చెప్పవచ్చు కానీ అపార్థం చేసుకున్న వాడితోటే మనకు కొంత ఇబ్బంది కలుగుతుంది అసలు అపార్థాలే అనర్థాలకి దారితీస్తాయి ఈ మిస్అండర్స్టాండింగ్ వల్లే 
అనేక యుద్ధాలు కూడా వస్తాయి మహాభారతంలో మీరు వినే ఉంటారు ద్రౌపది తన చెలికత్తుని చూసి నవ్వుతుంది చెలికత్తులంతా హాస్యంగా నవ్వుకుంటారు వాళ్ళని చూస్తే పాపం ఈమె కూడా నవ్వుతుంది దూరం నుంచి చూసిన దుర్యోధనుడు తనను చూసి నవ్వింది అనుకుంటాడు ఆ మూర్ఖుడు దాంతో వైరాన్ని పెంచుకుంటాడు అది కురుక్షేత్ర సంగ్రామానికి దారితీసింది కానీ కురుక్షేత్ర సంగ్రామం అంతా కూడా అపార్థానికే కారణమైంది అలాగే మీకు రామాయణంలో సోదరులైనటువంటి వాలి సుగ్రీవులు వాలి సుగ్రీవుడి పైన శత్రుత్వం పోడతాడు దుందుహి సంహారంలో ఈ ఘట్టం వస్తుంది అదొక పెద్ద కథ వాలి సుగ్రీవుల యొక్క సోదరత్వం పోవడానికి విరోధం ఏర్పడడానికి ఈ అపార్థమే కారణం మరొక ఘట్టం ఉంది రామలక్ష్మణులు సుగ్రీవుని తీసుకెళ్ళి సింహాసనంలో కూర్చోబెడతారు ఆయన కూర్చుంటాడు రాజ్యాన్ని అనుభవిస్తాడు ఈలోగా ఇక్కడ రామకృష్ణుడు రాముడు లక్ష్మణుడు ఏమిటి సుగ్రీవుడు ఏమన్నాడు మనం సహాయం చేస్తాడు ఏది తన రాజ్యాన్ని కూర్చుని ఆనందిస్తున్నట్టున్నాడు లక్ష్మణ ఏ సంగతి విచారించు అన్నాడు రాముడు లక్ష్మణుడు వచ్చేసాడు సుగ్రీవుని సమీపించాడు గట్టిగా మందలించాడు కఠిన వాక్కులు వాడాడు ఎవయా నువ్వు చేస్తున్నది ఏమిటి నువ్వు ఇచ్చిన వాగ్దానం ఏమిటి ఇవాళ నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావు యుద్ధం సమీపిస్తున్నదని నీకు తెలీదా చేసిన మీరు నువ్వు మర్చిపోయావా అంటే మందలిస్తూ కఠినంగా మాట్లాడాడు ఈ మాటలు వింటూ సుగ్రీవుడు గజగజ వణిగిపోయాడు అంతపురంచి భార్య వచ్చేసింది సుగ్రీవుని భార్య లక్ష్మణుడితో మాట్లాడుతోంది సానునయ్యే వాక్యాలతో స్వామి క్షమించండి సుగ్రీవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని మర్చిపోలేదు నానాబాధలు పడి భీకర యుద్ధాలు చేసి శరీరం అంతా గాయపడి అనేకమైన కష్టాలు పడి ఎంతో దుఃఖాన్ని భరించి ఈనాడు కాస్త రాజ్యానికి చేరి సేద తీర్చుకుంటున్నాడయ్యా అంతేగాని మీకు ఇచ్చినట్టు వాగ్దానం మర్చిపోయినట్టు కాదు దయచేసి క్షమించండి వచ్చేస్తున్నాడా ఆయన అన్నది అంటే ఇక్కడ అపార్థాన్ని తేలిగ్గా తొలగించేసింది సుగ్రీవుని భార్య లేకపోయినట్టయితే లక్ష్మణుని యొక్క ఆగ్రహానికి భస్మం అయిపోయేవాడంతే సుగ్రీవుడు కనుక అపార్థాన్ని కూడా మనం తొలగించేటువంటి కృషి చేయాలి అపార్థాలే మనలో ఉన్న స్పర్ధలకు కారణము అపార్థాలే అబద్ధాలు వస్తూ ఉంటాయి యుద్ధాలు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అందువల్ల ఈ అపార్థం విషయం మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి లోతుగా పరిశీలించాలి మిస్అండర్స్టాండింగ్ అంటాము మిస్అండర్స్టాండింగ్ అంటే అపార్థము అసలు మనసు లక్షణమే అపార్థం ఎప్పుడు అపార్థం చేసుకుంటూ ఉంటుంది అదేమి కర్మో నాకు అర్థం కాదు ఎవరో వచ్చి నమస్కరిస్తారు వెంటనే మనసు అనుకుంటుంది వీడెందుకు వచ్చాడు వీడెందుకు నమస్కరించాడు వీడికి నాతో ఏమైనా అవసరం పడిందేమో వీడెందుకు ఎదురుబడ్డాడు అది అంటే వ్యాఖ్యానం ఏదన్నా జరిగితే దాని గురించి ఇక వ్యాఖ్యానించుట ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయడం ప్రారంభిస్తుంది మనసు ఏం చేయాలి ఎవరైనా చక్కగా తీయగా మాట్లాడుతుంటే వీడు ఏమిటి అతివినయంగా ఉన్నాడు 
ఎందుకున్నాడో ఇప్పుడు బహుశా నాతో పని ఏమైనా పడిందేమో అని అనుకుంటాడు పెళ్ళి అంతే ఎందుకు వస్తుంది ఇదంతా జరిగిన సంఘటనలు సన్నివేశాలని వాటిని ఉన్నట్టుగా చూచి గ్రహించే శక్తి కోల్పోయి మనసు ఇంటర్ప్రెట్ చేయడం ప్రారంభిస్తుంది వ్యాఖ్యానించడం ప్రారంభిస్తుంది దాంతో అపార్థం వచ్చేస్తుంది కనుక ఈ మనోవ్యాఖ్యానం ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్టు చూడకుండా దానికి ఏదో మసిబూసి మారేడుకాయ చేసినట్టుగా చివరికి అపార్థంలోకి తోచిపారేస్తుంది ఈ మనసు నిజానికి ఎలా ఉండాలి ఈ మనసు అర్థంలాగా ఉండాలి ఉన్నదున్నట్టుగా స్పష్టంగా కనపడాలంటే యథార్థాన్ని తెలుసుకునేట్టుగా ఉండాలి కానీ అపార్థానికి అనార్థానికి కారణం కాకూడదు అని మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఇంతకీ మనం అర్థం చేసుకుంటున్నామని అనుకుంటున్నాం నిజంగా అర్థం చేసుకుంటున్నామా లేదు మనం అర్థం చేసుకోవడం అనేది దేనిపైన ఆధారపడింది సాంఘిక పరిస్థితులపైన ఆధారపడింది ఎందువల్ల ధనికులు ఒక రకంగా అర్థం చేసుకుంటారు మధ్యతరగతి వారు ఒక రకంగా అర్థం చేసుకుంటారు పేదవారు ఒక రకంగా అర్థం చేసుకుంటారు అలాగే రాజకీయ పార్టీల వారు ఈ రాజకీయ పార్టీకి చెందినవాడు వేరొక రాజకీయ పార్టీని ఎప్పుడు అపార్థం చేసుకుంటూనే ఉంటాడు ఎందుకు సందేహం లేదు ఒక మతం వాడు వేరొక మతాన్ని మిస్అండర్స్టాండ్ అపార్థం చేసుకుంటాడు క్రైస్తవులకు మహమ్మదీయులు మన యొక్క పూజలు ఇవన్నీ చూస్తే వాళ్ళకే అపార్థం మిస్అండర్స్టాండింగ్ కలుగుతుంది ఎందువల్ల నేను ఈ మతాన్ని చెందాను అనేటప్పటికీ ఇతర మతముల గురించి మనకు ఈ అపార్థాలు వస్తూ ఉంటాయి కనుక సాంఘిక పరిస్థితుల వల్ల కానీ రాజకీయ పరిస్థితులు కానీ మతపరమైనటువంటి అనుబంధాలు కానీ మన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నామని అనుకుంటున్నాం కానీ అది సరి అయినటువంటి అవగాహన కాదు ప్యూర్ అండర్స్టాండింగ్ కాదు విశుద్ధమైనటువంటి అవగాహన కాదు ఎందువల్ల సమాజంగా దాని యొక్క ఆలోచనల్ని పూర్తిగా నియంత్రిస్తున్నది మతపరమైన భావాలు కదా నీ యొక్క ఆలోచనని పూర్తిగా కంట్రోల్లో పెడుతున్నది రాజకీయ సిద్ధాంతాలు కదా నేను బంధించింది మరి అర్థం చేసుకుంటున్నామంటావే అది సరైన అర్థం చేసుకోవడమో కాదు ఒక చట్టంలో ఎలాంటి వ్యాఖ్యానాలు కూడా వదిలేసి మనం ఎందుకు బ్రతకూడదు కానీ మనం నేనంతా కండిషనింగ్లో పడిపోయాం ఈ కండిషనింగ్లో పడిపోవడం చేత మన ఆలోచనలు కొన్ని కూడా ఒక రకమైనటువంటి అపార్థాలకు దారితీస్తోంది కనుక సరి అయినటువంటి విశుద్ధమైనటువంటి ప్యూర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి అంటే ఎలాంటి పాక్షిక ధోరణి లేక ఎలాంటి విరోధాలు లేక ఎలాంటి వైవిధ్యాలు లేక ఉన్నదున్నట్టుగా గ్రహించాలి అంటే మనం మనసుని కాస్త పక్కన పెట్టి వ్యాఖ్యానించడం మానేసి పరిశీలించుకుంటే మనకు ఈ అపార్థాలు తొలుగుతాయి అని విన్నవించుకుంటున్నాను ఇక తర్వాత ప్రశ్నలోకి వస్తున్నాను ఇది ఒక భక్తుల నుంచి వచ్చిన ప్రశ్న ఇది అందరికి ఉండేటువంటి ప్రశ్నలే ఒప్పుకుంటే
ఏమిటి ప్రశ్న ప్రశాంతలో నేను ఉండగా స్వామి సన్నిధిలో ఉండగా ఎంతో శాంతాన్ని అనుభవిస్తున్నాను ఎంతో ఆనందంలో ఉన్నాను ఏ సమస్యలు కూడా నన్ను బాధించటం లేదు నిశ్చింతగా ఉన్నాను ఏ ఆందోళనలు లేవు నాకు అంత భగవత్ సంబంధమైనటువంటి ఆలోచనలోనే ఉన్నాను అలాంటి నేను ప్రశాంతలో నుంచి బయటికి రాగానే స్వామివారి సన్నిధి కనుమరవగానే స్వామివారి సన్నిధికి నేను దూరం అవ్వగానే మళ్ళీ నా అలవాట్లు మళ్ళీ నా గుణాలు వెంటాడుతున్నాయి ఏ అక్కడున్న శాంతి ఇక్కడ లేదే అక్కడున్న ఆనందం ఇప్పుడు లేదేమి ఎందువల్ల అంటే దైవ సన్నిధిలో ఒక రీతిగా ఉన్నాం పరోక్షంగా మరొక రకంగా ఉన్నాం అందువల్ల చాలామంది అంటుంటారు స్వామి వాళ్ళు లేరు కదండి లేరు కదండి అని లేకపోవడం ఏంటి ప్రత్యక్షంగా శారీరకంగా లేకపోవచ్చు కానీ సర్వాంతర్యామిగా లేడా నీ హృదయాంతర్వర్తిగా లేడా ఉన్నాడు కానీ నీ అనుభవంలోకి రావటం లేదది నీ గమనికలోకి రాలేదు ఎందువల్ల స్వామిని ఒక మనిషిగా భావించావు స్వామిని ఒక వ్యక్తిగా భావించావు దైవమే ఒక వ్యక్తిగా భావించావు అందువల్ల ఏమవుతుంది అక్కడ ఆ దైవభావాలు ఆ దైవానందము దివ్యానందము పరమానందము ఒక ప్రశాంతి అనుభవించావు బయటికి రాగానే ఏమైంది మనవన్నీ బయటపడ్డాయి నేను కోపిష్ఠిని అయితే ఈ కోపం అంతా ప్రశాంతలయంలో స్వామిని తలుచుకున్నప్పుడు లేదు బయటికి రాగానే బయటపడిపోయింది అది ద్వేషం అహంకారం ఈ గుణాలు నాలో ఉన్నాయి కానీ ప్రశాంతలయంలో ఉన్నప్పుడు స్వామి సన్నిధిలో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ అణిగిపోయాయి బయటకు వస్తే ఇవన్నీ తలెత్తాయి చూడండి ఆ పావులాడి చోడు బుట్టలో పాముని పెడతాడు ఆ పాము ముడుచుకొని ఉంటుంది బాగా ఆ మూత దిగానే టక్మణి నుంచి ఉంటుంది అదే రీతిగా మనమంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక భావాలతో నిండి ఆ పరిసరాల్లో అంత ఆనందంగా ఉన్నాం మన ఇళ్లలో కూడా ధ్యానంలో ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాం మనం మన సమితుల్లో భజన మండల్లో మన ఇంట్లో భజన చేసినప్పుడు ఎంత ఆనందంగా ఉంటాం అంటే ఆధ్యాత్మిక లోకంలో ఆధ్యాత్మిక సాధనలో ఉన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు ఆనందంగా శాంతంగానే ఉంటాము ఎప్పుడైతే దాని నుంచి యువతలకు వచ్చామో అప్పుడు మన సరుకు బయటపడుతున్నది మన ఈర్ష్య మన ద్వేషము మన అహంకారము మన లోభము మద మాధర్యాదు దాన్ని పైకి వచ్చేసినాయి అంతే ఎలాగండి మరి ఇలాంటప్పుడు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు ఒక్కటి గమనించండి మనం పొందిన శాంతి మనం పొందిన ఆనందము భగవచ్చింతనలో భగవధ్యానంలో ప్రశాంతనయంలో అన్ని చోట్ల ఒక దేవాలయంలో ఒక ఆశ్రమంలో ఒక పుణ్యక్షేత్రంలో ఇవన్నీ అనుభవించామంటే అది క్షేత్ర ప్రభావము అది సద్గురు కటాక్షము అది అవతారమూర్తి యొక్క ప్రభావము అది నీది కాదు బాగా వెలుతురు వస్తుందంటే లైట్ ప్రభావంగా నా నా నుంచి లైట్ రావట్లే అలాగే అవతారమూర్తి ప్రభావం వల్ల 
దైవ ప్రభావం వల్ల ఆ దైవానందము నీ మీద పడిపోతుంది ఆ దైవానందాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తున్నావు ఎప్పుడైతే ఆధ్యాత్మిక చింతన ఆ భజన ఆ పారాయణము ఇలాంటివి ఎప్పుడైతే వదిలిపెట్టావో నీలో ఉన్నవన్నీ పైకి వచ్చేస్తున్నాయి ఏమిటవి ఇందాక చెప్పిన దుర్గుణాలని అహంకారము ఈర్ష దంభము ప్రచారము అధికార దాహము ఇవన్నీ బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి మరి దీనికి పరిష్కారం ఏమిటండి ఉన్నది అక్కడ ఉన్నది ఒక సమయంలో ఒక పరిస్థితిలో ఆనందం శాంతిని అందించింది కానీ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికల్లా నిజ జీవితానికి వచ్చేటప్పటికల్లా యథార్థ స్థితికి వచ్చేటప్పటికల్లా మనం మామూలుగానే ఉంటున్నాము కనుక ఇక్కడ గ్రహించవలసింది ఏంటంటే అదంతా గురు కటాక్షము గురు ప్రభావము దైవానుగ్రహము క్షేత్ర మహిమ ఆ దేవాలయం యొక్క మహిమ ఆ పుణ్యక్షేత్రం యొక్క మహిమ అని అర్థం చేసుకోవాలి అంతేగాని బాబా గారు ఆనందం అంతా నాదేనను బాబా గారు మనకిచ్చిన శాంతి అంతా నానుండే వచ్చిందనో అనుకోవటం పొరపాటు ఇది మొదటగా మనకు అర్థం అవ్వాలి రెండవది మరి అక్కడలా ఉండి దైవచంద్రంతో మరి ఇక్కడికి వచ్చాడు యథార్థంలో వచ్చేటప్పుడు కల్లా నిజ జీవితంలో బ్రతుకు తెరువులో పడ్డప్పుడు ఇవన్నీ బయటపడుతున్నాయి అప్పుడు ఏం చేయమంటారు ఇక్కడే ఉన్నది కీలకం మనం ఏదో ముందు బాగా బయటపడితే మనం ఏదో అంటే నేను అహంకారినా గర్విష్టినా కోపిష్టినా లోభినా నేను ఎవరో ఏదో నాకు బయటపడాలి నాకు పూర్తిగా తెలియాలి ఎప్పుడైతే పూర్తిగా తెలిసిందో బయటపడిందో వాటిని పోగొట్టుకునే ప్రయత్నం చేయాలి వాటిని వదులుకోవటమే సాధన కనుక భగవత్ సన్నిధి అనేటువంటిది అనుగ్రహం అయితే భగవచింతన నుండి దూరమైనప్పుడు మనం చేయవలసింది సాధన మన చివరి సాధన సరే బయటకు వచ్చేసాము దేవాలయం అయిపోయింది ఏదో కొంపరకాయలు కొట్టాం పూజలు చేసాం బయటకు వచ్చాం మళ్ళీ నాలో నహంకార కోపాలు బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి అప్పుడు ఏం చేయాలి వాటిని తొలగించుకోవాలి వాటిని వాటిని పోగొట్టు ఇది సాధన కనుక ఒకటేమో దివ్య సన్నిధి దేవాలయము క్షేత్రములు ఇవన్నీ కూడా మాకు ప్రసాదము దైవ ప్రసాదము ఆనందము ప్రసాదముగా గ్రహించాము అక్కడ మిగతా ఘట్టంలో మిగతా జీవితంలో సాధనకు ఉపక్రమించాలి ఏమి ఆ సాధన ఈ గుణాలన్నీ వదిలేయటం ఈ గుణాలన్నీ పోగొట్టుకోవటం అయితే ఇదంతా కూడా మనం ఒంటరిగా చేయవలసిన ప్రయాణం మనతో ఎవరు రారు గుళ్ళో చాలామంది ఉంటారు ప్రశాంత దర్శన సమయంలో అబ్బో చాలామంది ఉంటారు తీర్థక్ష క్షేత్రాల్లో చెప్పక్కర్లేదు కానీ సాధనలో నువ్వు ఒంటరిగానే ప్రయాణించాలి అమ్మో భయమేస్తుందండి ఒంటరిగా ప్రయాణించగలనా అనుకుంటావేమో చాలా పొరపాటు భగవంతుడు మనకు కావలసినటువంటి శక్తినిచ్చాడు అంతులేని శక్తి ఇచ్చాడు అది మనకు తెలియటం లేదు అందువల్ల మనం పిరికివాళ్ళం అయిపోతున్నాం ప్రయాణంలో గమ్యాన్ని చేరగలిగే అంత శక్తిని మనకు దేవుడు ఇచ్చాడు మనకి 
ఆ శక్తిని గుర్తు చేసుకోవాలి మనం లేక కాదు లేదైతే నువ్వేం గుర్తు చేసుకుంటావు ఉన్నదానే గుర్తు చేసుకోవాలి ఎక్కడున్నది దైవం ఇచ్చింది కనుక ఆ శక్తి మనకి ఇచ్చాడు ఆయన కనుక ఎలాగా అని అనుకోకర్లేదు ఆ శక్తే మన గమ్యం దాకా చేరుస్తుంది అయ్యో ఒంటరి వాడినయ్యానే అన్న భయం మనకి ఎప్పుడు కూడా మనకు అక్కర్లేదు దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత ఇంతకీ ఆధ్యాత్మిక ఘడియలలో ఆధ్యాత్మిక సమయంలో ఎలా ఉన్నాను భౌతిక ప్రపంచంలో ఎలా ఉన్నాను అని రెండు తెలుసుకుంటే ఏమవుతుందంటే నేను నేను అయినది ఏదో తెలుస్తున్నది ఏది ఏది కావాలనో తెలుస్తున్నది దైవ సన్నిధిలో క్షేత్ర దర్శనంలో ఉన్నటువంటి ఆనందము శాంతము త్యాగము దయా కరుణ ఈ గుణాలన్నీ నువ్వు అలా ఉండాలి నువ్వు ఈ కోపతాపాలు ఇలా ఉన్నావు వాట్ యువర్ నువ్వు ఏమిటో తెలుస్తుంది నీకు ఏది అవ్వాలో తెలుస్తుంది దైవ సన్నిధిలో నీ పొందినటువంటి స్థాయికి నువ్వు వెళ్ళాలి అన్న విషయం మనకు తెలుస్తుంది అందువల్ల భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి ఆ శక్తితో మనం ముందుగా ప్రయాణించాలి సాధన ద్వారా మనకు ఉన్నటువంటి లోపాలు పూర్తిగా పోగొట్టుకోవాలి స్వామి చింతనలో స్వామి సాధనలో పొందినదే మన నిజ తత్వము మన నైజము కావాలి అని మీకు తెలియజేస్తున్నాను అయితే భగవాన్ ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఎప్పటికప్పుడు మన శక్తి సామర్థ్యాలను మన జ్ఞాపకం చేస్తుంటాడు స్వామి నువ్వేం కాగలవో చెప్తూ ఉంటాడు ఎన్ని అవకాశాలు ప్రసాదించాడో మీకు తెలియజేస్తుంటాడు కానీ ప్రయాణించవలసింది నీవే ఏదో నీకు స్వర్గసుఖాలున్నాయి ఏదో సుఖ సంపత్తి ఉన్నది ఏదో నీకు భోగభాగ్యాలు ఉన్నది అనేటువంటిది ఒక కళ కాదు ఆ కళ నిజం కావాలి కళ నిజం కావాలంటే నువ్వు చేసేటువంటి సాధన కేవలం కళగా మిగలాలంటే అది కేవలము మానసికంగా తాత్కాలికంగా నువ్వు పొందినటువంటి అనుభవము అని మీకు తెలియజేస్తున్నాను ఇంతకీ మనం అతీంద్రియ స్థితికి చేరాలి సుఖదుఖాలు మించి లాభ నష్టాలు మించి అధిగమించిన అతీంద్రియ అవస్థ ట్రాన్సెండెంటల్ స్టేట్ నాన్ జ్యువల్ స్టేట్ అద్వైత స్థాయికి మనం చేరవలసిన అవసరం ఉన్నది అయితే కొందరు గురువులు ఏం చేస్తుంటారు వారి ఆనందమే నీ ఆనందముగా భావించేట్టు చేస్తారు వారి అనుభవమే నీ అనుభవంగా అనిపించేట్లు చేస్తారు దీనివల్ల నీలో పెద్దగా వచ్చే మార్పేం లేదు అలా కాదు సత్యగురువు ఎవరు సత్యసాయిబాబా జగద్గురువు ఎవరు సత్యసాయిబాబా వారు ఏం చేస్తారు అలౌకికమైన పరమానందం ఎలాంటిదో నీకు తెలియజేస్తారు పారమార్థిక చింతనలో నిన్ను పెడతారు ఆ అద్వైత స్థితిని నీ కొంతవరకు తెలియజేస్తారు నీ కొంత అర్థం అవుతుంది కానీ అదే సమయంలో నీవెవరో సామాన్య మానవుడవై 
ఈ భూమి నడుస్తున్నటువంటి జీవిస్తున్న నీకు నీ పరిస్థితి కూడా తెలియచేస్తారు అందువల్ల స్వామి ఉపన్యాసాల్లో మన స్థితి మన ప్రకృతి తెలియచేయటమే కాక ఆధ్యాత్మిక రంగంలో పార్థ పారమార్థిక స్థితిగతులు ఏమి కాగలమో అవి కూడా స్వామి తెలియజేస్తారు ఏమవుతున్నదో చెప్తున్నారు ఏమి కాగలమో కూడా స్వామి చెప్తున్నారు ఎందువల్ల ఆయన సత్యగురువు ఎందువల్ల ఆయన జగద్గురువు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నడిచి వసంతకాలం వస్తున్నది శరత్తు వస్తున్నది మనం బాగా పుష్పాలవలే సుగంధంతో పరిమళించేటువంటి కాలం ముందున్నది ఆ భగవంతుడిని తలుచుకోండి ఆయన స్వామి ఇప్పుడు మనకి హెచ్చరిస్తూ ఉంటారు కనుక మనం పవిత్రమైనటువంటి ప్రదేశాలలో పొందిన అనుభూతులన్నీ మనవిగా అనుకోకూడదు అవన్నీ కూడా మనం చేరవలసిన దశగా గుర్తించాలి ఆనందం పొందాన తిరుపతిలో చూసావా నేను ఎప్పుడు నిరంతరము ఆనందంగా ఉండాలన్నమాట ప్రశాంతలో శాంతిని అనుభవించాను అంటే నేను నిరంతరము శాంత స్వభావుడై ఉండాలన్నమాట కనుక ఒకటి గమ్యము లక్ష్యమై ఉన్నది ప్రశాంతలైన స్వామి చింతన ఆధ్యాత్మిక జీవితము గమ్యము లక్ష్యము కానీ మనం గడుపుతున్న జీవితం అంతా కూడా మార్గాన్ని తెలియజేయాలి సాధనలోకి ఉపక్రమించాలి అప్పుడు జీవితమే సుందరంగా సుందరవనంగా పరిమళంగా మధురమైనటువంటి ఫలాలను అందించి జీవితాన్ని సార్థకం చేస్తాయి అని తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను సాయిరామ్